0: Évidemment, ceux qui souhaitent euh, euh, partir, euh, il n'y a pas de souci. Soyez à l'aise avec nous. Euh, bonsoir à tous et à toutes. Donc, euh, je suis Sandra dufaux penier Je suis la directrice de Solidarité Femmes 49. On vous invite à faire un petit échange sale avec nous euh, pour resituer rapidement Solidarité Femmes 49, référente départementale, violence au sein du couple, violence conjugale, violence... au au sein des relations amoureuses, plein de terminologies. Nous intervenons sur l'ensemble du département autour de l'écoute, l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des femmes. Voilà. Et on vous propose d'échanger par rapport à ce film qui pose toutes les mécaniques et les mécanismes du contrôle coercitif et de l'emprise, complété par mes collègues à qui je
1: passe le. Bonsoir, Clémentine, euh, conseillère conjugal au planning familial 49. Euh, notre association intervient euh, plus spécifiquement sur les questions de sexualité de manière large et les euh, questions de violence sexistes et sexuelles, euh, sur Angers principalement mais sur nos actions collectives sur tout le département ainsi que nos formations et avec une permanence à Saumur.
2: Muriel Cozy, je suis directrice adjointe du CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. C'est une association qui euh, a une mission d'intérêt général d'information de tout public, et en particulier les femmes, euh, sur leurs droits. Et qui est aussi association d'aide aux victimes spécialisées, l'agrément la, spécialisé qui concerne les victimes les plus vulnérables, parmi lesquelles les victimes de violences sexistes et sexuelles et pour une grande grande partie des violences conjugales.
0: Ça va être la première réaction, le premier commentaire ou la première question euh, qui va permettre à chacun et chacune d'oser prendre la parole. Voilà, donc euh, Nolven est avec un micro et peut circuler à la, à la demande. Voilà. On...
1: Peut-être le temps de vous échauffer un petit peu, on va meubler un peu. Le temps que vous vous sentiez capable de... Euh, juste en, en, en voyant le film, moi, ça, ça me rappelle, en ce moment-là, on est en pleine formation professionnelle, parce qu'avec nos, nos trois structures et également des, des services du CHU, on, on anime, avec le, grâce au financement d'Angeloire Métropole, des formations à destination des professionnels sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc en ce moment, il y a un module. Et donc on, on revoyait le cycle des violences aujourd'hui. Bon, bah, le film est une belle, euh, une belle démonstration de, de comment on instaure aussi euh, l'emprise dans un couple. Euh, Qu'est-ce qui fait les difficultés aussi des, des allers-retours euh, psychiques quand on est dans ce, dans ce cadre-là, euh, de l'absence de l'entourage ou de la présence, euh, euh, même s'il y a des, des volontés, mais en même temps... Euh, des absences aussi de la part de la victime elle-même qui n'arrive pas à peut-être en parler plus autour d'elle. Donc le film, en tout cas, illustre assez bien ce, ce schéma-là. Euh, si vous, vous avez envie de, de vous renseigner un peu plus sur le cycle des violences, n'hésitez pas sur nos, nos sites d'association, il y a des, des petites choses qui sont, qui sont données. Mais ça permet aussi de parler concrètement des, des actions qui sont menées contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment la formation professionnelle, qui est un axe assez important euh, à ce niveau-là, de comment on fait en sorte de mobiliser tous les acteurs, tous les partenaires aussi locaux, pour accompagner les personnes victimes à tous les niveaux. Parce que tout le monde ne passe pas à la porte de nos, asso de nos associations, et que pour pouvoir y penser, pouvoir les connaître et se sentir capable un jour de peut-être passer la porte, c'est par la personne qu'on va croiser à l'accueil du CCAS, c'est par l'assistante sociale qu'on va croiser sur telle structure, c'est peut-être à la bibliothèque, c'est au Resto du cœur par les bénévoles, c'est toutes les personnes sont concernées par la question des violences sexistes et sexuelles et la formation elle est primordiale. Donc ça me donnait l'occasion d'en parler. Juste, je vais vous redonner
0: quelques chiffres que vous avez entendus avant de laisser la parole à, à Muriel. Euh, donc, euh, le ministère de l'Intérieur a donné les chiffres de 2022. Euh, 244 301 victimes en 2022, dont 87 d'entre elles sont des femmes et les mises en cause, 89 les hommes. Un autre petit chiffre... Euh, euh, L'IFOP et la FEDE, euh, Madame la Présidente l'a rappelé, 14 des femmes euh, se déclarent victimes au sein du couple. Je vous propose un exercice. On a à peu près 90 femmes aujourd'hui dans cette salle. Au minimum, 13 d'entre nous sont victimes. Voilà. Et comme l'a dit euh, Clémentine, ce film rappelle bien qu'il n'épargne aucun âge, aucune euh, catégorie socioprofessionnelle et à tout moment de sa vie voilà, et nous on aime dire qu'il ne faut pas du courage mais des opportunités et à un moment la libération et la capacité à agir qui est re reprise euh, par Blanche euh, grâce à des petites opportunités, des rencontres qui au gré euh, de son histoire va lui donner des opportunités
2: oui euh... l'intérêt Le... Le... Euh, des formations ou des sensibilisations et, et, et du fait de parler euh, du phénomène, du mécanisme des, des violences au sein du couple, c'est qu'on peut tous être euh, à la place. Dans, dans le film, c'est le médecin qui, qui va nommer, quelques, à peine d'ailleurs, mais qui va détecter et qui va euh, le dire. Il y a eu plein de personnes autour de Blanche qui ont vu des choses qui n'était pas euh, normal entre guillemets si on peut parler de normalité mais qui n'était pas acceptable qui n'était pas tolérable qui, qui justifiait d'un dysfonctionnement et qui n'ont pas su quoi dire qui n'ont pas su le dire et c'est aussi en tant que citoyen euh, qu'on est là et euh, on a tous un jour à être un révélateur pour quelqu'un d'autre et c'est moi si j'ai un message ce soir ce sera ça euh, l'attention à ce qui peut se passer pour autrui, ne pas avoir peur de poser une question. Quelqu'un qui n'est pas victime ne prendra pas mal le fait qu'on demande si tout va bien ou s'il y a un problème. Quelqu'un qui est victime, ce sera peut-être une bouée de secours. Et c'est vraiment à ça que, euh, que je voudrais m'attacher, parce que la révélation, elle est difficile, elle est longue. Tout le film est dessus. Hein toute cette histoire pendant 1h40, c'est ça. Et c'est un résumé. Euh, cette révélation, elle se fait que s'il y a une qualité d'écoute en face, s'il y a une vraie disponibilité, et surtout s'il y a une perche qui est tendue. Et on n'a pas besoin forcément d'être spécialiste. Après, on va orienter vers des spécialistes, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste pour dire « Je suis là, je peux entendre, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. »
1: Je continue de rebondir en tant que vous ne levez pas la main. <rire> Je, sur, sur les chiffres que, que Sandra t'a rappelés, effectivement, euh, ils ne sont pas anodins, ce n'est pas juste une coïncidence sur la proportion euh, d'hommes auteurs et la proportion d'hommes victimes, de femmes victimes, lapsus. Euh, ça permet aussi de rappeler que ces violences, elles s'intègrent euh, dans un système aussi, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences aussi, que ça s'est ça, permis aussi parce qu'il y a un terreau sexiste à la base et que ça s'intègre dans une société patriarcale, ces violences-là, et que si on ne s'en prend pas, à un moment donné, à la racine, on ne va pas y arriver, parce qu'effectivement, tous les ans, au 25 novembre, c'est l'occasion de rappeler l'ampleur de ces violences, le fait qu'elles soient inadmissibles, mais c'est toute l'année, effectivement, qu'on souhaite, évidemment, lutter contre et plus spécifiquement, lutter globalement contre ce système-là qui permet ces violences-là. Et la question de l'éducation elle est primordiale. Et Je parle particulièrement parce que l'éducation à la sexualité est notre cœur de métier au planning, mais pour nous c'est vraiment aussi à ce niveau-là qu'on peut commencer à éduquer les garçons, commencer à éduquer les filles sur le fait que le couple, un couple, ça ne ressemble pas à ça. C'est comment on mesure l'égalité dans une relation affective, amoureuse et ou sexuelle mais en tout cas, ça fait partie aussi des solutions pour aller vers plus d'égalité.
2: Uh -huh.
3: bon. Bonsoir. Euh, moi, je voulais poser la question euh, par rapport au service de police. Euh, savoir exactement euh, où euh, où on en est par rapport à la formation de ces personnes qui vont recevoir les plaintes hein, et euh, l'accueil euh, voilà j'ai plutôt une une idée euh, peut-être préconçue mais assez négative sur la question et à mon sens pas assez évoluée mais euh, mais peut-être que je me trompe donc euh, voilà je voulais savoir si vous aviez des informations à ce sujet là
0: on a, on a des experts là qui vont peut-être pouvoir prendre la parole. Nous, on va donner juste un chiffre en tant qu'association d'aide aux victimes. Euh, une victime sur quatre va judiciariser, va faire un dépôt de plainte. Je ne sais pas si, euh, monsieur le procureur, ou vous souhaitez rebondir euh, sur euh, le maillage et, et la, la prise en compte et la prise en charge euh, des victimes au, au sein des, auprès des forces de l'ordre
4: je, je vais réagir rapidement, puis après, je vous laisserai celle qui est au téléphone et tous les jours... En fait, euh en lien avec les, avec les policiers qui, qui rendent compte, mais euh, ouais, ça, a été, ça, a été, ça a été indiqué comme étant un, un des points en réalité euh, faible de notre système de protection des victimes, à savoir tout simplement que pour être reconnu victime euh, d'une infraction de violence il faut qu'on ait identifié un auteur de violence et qu'il faut que cet auteur de violence ait été considéré par les institutions judiciaires c'est dans un pays démocratique encore une fois l'autorité le, 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 judiciaire qui désigne clairement les auteurs de violence Pour ça, il faut avoir au moins une reconnaissance et, et, et si possible, une condamnation. Mais, euh, mais pour ça, il faut aussi que les enquêtes soient faites correctement et on est dans un système probatoire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement rapporter une plainte, on doit aussi rapporter un système de preuves Et tout commence au niveau de la plainte. Tout commence au niveau de la plainte parce que vous avez pu, vous avez pu noter qu'elle est quand même un tout petit peu en manque de confiance. Cette femme, et que quand elle... Quand elle peut passer à l'acte, c'est ça le, 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 la réception dans un service de police ou de gendarmerie. Quand on peut enfin passer à l'acte et quand en face on n'a pas le, le recueil de la plainte suffisant, euh, eh bien on est à peu près sûr de la perte pour longtemps une victime. Vous avez parlé de ces victimes qui font des allers retours, euh, euh, qui ont besoin d'être rassurées, qui ne savent pas toujours si elles vont déposer plainte ou pas. Euh, voilà. euh, on ne juge pas les victimes encore une fois, elles ne vont en réalité déposer, déposer plainte ou parler de ce qu'elles ont subi, en tout cas, que quand elles en seront capables. Et ça, on n'a pas à juger le moment où elles sont capables. Par contre, quand elles arrivent dans les commissariats de police, euh, là, on ne peut pas les louper. Et donc, c'est pour ça qu'on on, on fait des efforts. Tous les plaintiers, aujourd'hui, sont formés. Voilà. Euh, nous, de notre côté, on veille aussi à la qualité de, de la réception de ces, de ces plaintes. C'est pour ça que Sandrine Rousseau, qui est qu la vice-procureure référente à à Angers pour les violences faites aux femmes et qui dirige ce service et qui est en relation avec vous, qui est votre interface côté, côté judiciaire, elle va continuer mon discours et vous raconter aussi ce qu'on au quotidien.
3: Bonsoir. Alors effectivement, c'est une grosse partie actuellement, les violences au sein du couple, une grosse partie de notre activité judiciaire du quotidien. Euh, les consignes, elles ont été données au service de police et de gendarmerie à chaque fois qu'ils ont une personne qui vient signaler euh, des, des faits de violence euh, par conjoint. Et je dis bien venir signaler. Je ne je parle pas de plainte, parce que euh, ça, c'est un, un choix de la victime, pas toujours euh, conscient, hein, mais c'est un choix. Euh, et ce n'est pas quelque chose qui va faire dépendre... Euh, euh, notre décision à nous, procureurs de la République, c'est pas parce qu'une victime ne dépose pas plainte que pour autant on ne décidera pas de poursuivre. C'est pas ça euh, qui va fonder euh, notre décision, c'est effectivement euh, tout le recueil des, des plaintes, donc le témo les témoignages, les confidents, les traces, quand il y en a, quand on parle de violence physique, éventuellement les messages qui peuvent être échangés et qui sont conservés c'est tout un système en fait de, de preuves qu'on va essayer de recueillir on va ensuite euh, effectivement entendre l'auteur et euh, à l'issue de, de toute cette procédure et eh bien effectivement le procureur de la république euh, et ses équipes euh, du coup prennent, euh, prennent la décision de poursuivre ou pas euh, l'auteur euh, quand on a encore une fois hein, suffisamment d'éléments euh, de, devant le, le tribunal ou selon euh, différentes formes mais encore une fois on ne demande pas, nous, à une victime, euh, parce que c'est pas notre rôle, euh, de déposer plainte. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est exigé. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'elle va, qu va pousser la porte euh, du, du commissariat, tout de suite, euh, on demande au services de police et de gendarmerie de nous communiquer cette, euh, cette audition. Et tout de suite, on va la mettre en relation avec des associations euh, d'aide aux victimes. Euh, c'est quelque chose de très important pour nous, euh, parce que, justement, euh, parfois c'est encore trop fragile pour elle c'est encore trop difficile euh, de toute cette machine judiciaire c'est extrêmement compliqué et euh, parfois elles, elles ont surtout en réalité besoin d'accompagnement besoin de lieux d'écoute euh, ce que vont leur offrir euh, pour le coup les associations donc nous c'est véritablement quelque chose qu'on qu lance à chaque fois il euh, y a un certain nombre de fois où c'est saisi euh, au vol euh, cette aide qui est, qui est proposée euh, aux aux victimes, euh, parfois non, euh, mais c'est pas grave parce qu'en été même si ça ne marche pas cette fois-là, c'est un premier contact qu'elles ont eu, c'est des coordonnées qu'elles gardent, et, euh, et après, effectivement, euh, c'est euh, des, des ressorts qu'elles vont pouvoir euh, mettre euh, mettre en œuvre après. Euh, effectivement, et maintenant, on a un gros dispositif quand même euh, de déloignement euh, des, euh, des auteurs. Là encore, hein, on de euh, n'est en tout cas au niveau judiciaire on ne demande pas à, euh, à la victime de quitter son logement le but c'est véritablement d'éloigner l'auteur un maximum. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que euh, éloigner une victime ça veut dire aussi la punir quelque part Or euh, on est juste, comme on l'a vu dans le film en fait il faut inverser cette culpabilité la culpabilité ressentie par la victime il faut plus qu'elle soit du côté de la victime il faut véritablement qu'elle passe du côté de l'auteur et, et ça fait partie justement ces décisions d'éloignement de, de tout le dispositif qu'on peut mettre en œuvre pour, pour aider les victimes
2: oui sur le, le rôle de de nos associations et euh, notamment au niveau du CIDFF, euh, il y a une équipe de, de trois juristes et une psychologue sur le service d'aide aux victimes. Et euh, un des rôles, c'est une des missions, je dirais, c'est euh, d'aider la, la personne à penser globalement. Sur les différents faits dont elle a été victime. Il y aura l'audition lors du, de, de l'audition des pots de plainte ou pas. Il y aura ça. Mais souvent, on a aussi des personnes qui nous disent, ah oui, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et il y a des choses qui reviennent, soit parce qu'il y a eu amnésie, soit parce que tout simplement, au bout d'un certain nombre d'heures, on, on, on je pense qu'on ne peut plus penser à tout non plus. Et puis, il y a surtout les violences sexuelles qui sont, pas, euh, enfin, qui sont plus difficilement abordées, en tout cas, lors d'une euh, première audition. Et notre rôle, ça va être de les préparer, si je puis dire. Alors préparer, non pas euh, à l'audition, hein, ce n'est pas de tout ça, mais à envisager la diversité des formes de violence et de repérer comme étant des actes constitutifs euh, de d'un schéma, euh, des différents actes, que ce soit... Voilà, on fait un peu le tour. Bon, les violences physiques, en général, il n'y a pas de souci pour les identifier. Violence psychologique, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a les mots, les insultes, ça, elles sont identifiables facilement. Maintenant, les rabaissements, les décrédibilisations, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est plus compliqué parce que ce qu'elle nous dit, c'est, mais, mais moi, je ne suis pas battue. Oui, elle n'est pas battue, effectivement. Et c'est là où le travail de euh, prise de conscience, il est, euh, il est important, il est long. Et puis, il y a les éléments économiques, il y a les éléments euh, numériques. Là, dans le film, il n'en est pas question, mais euh, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont complètement euh, suivies sur leur téléphone portable. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles euh, il faut penser euh, et, et on est là pour pour ça aussi quoi c'est euh, rassembler les choses après il y aura l'enquête
0: Juste avant, une question pour répondre. Euh, par rapport à la relation avec les forces de l'ordre, nous, Solidarité Femmes 49, association d'aide aux victimes, on a un, une convention de partenariat avec la, le groupement départemental de gendarmerie pour voir ensemble comment on peut euh, prendre en compte euh, les, les victimes sur différents enjeux, dont la formation. Et puis, euh, deuxième chose, à la différence euh, euh, des tribunaux, nous, on considère toute femme qui se déclare euh, euh, violentée, victime de notre point de vue. Et Solidarité Femmes 49 fait de l'accompagnement au dépôt de plainte, fait de l'accompagnement euh, vers l'unité médico-légale, peut mettre en contact euh, avec, toute, euh, avec les avocats et on fait l'accompagnement à la judiciarisation. Mais il faut savoir que ce n'est pas la, le seul moyen d'accompagner et de se réparer en
5: tant que victime de violence. Voilà. Bonsoir. Euh, vous parliez de, des relations avec les forces de l'ordre. Je suis infirmière depuis 25 ans dans un service d'urgence général en tant qu'infirmière psy. Euh, en deux ans, on a passé un grand pas. Ça veut dire que lorsqu'une femme euh, est repérée ou prend le risque de la parole aux urgences, euh, on a la possibilité maintenant qu'il se déplace. Et c'est pour de vrai. Et ça change tout. Ça veut dire une rencontre dans un lieu tiers dans un lieu suspendu, où la parole a été euh, possible. Et euh, c'est... Voilà, alors, je ne dis pas que c'est parfait. Mais en tout cas, pour moi, en 25 ans, c'est un sacré changement. Euh, la coordination aussi. Quand la personne a été en garde à vue, euh, se coordonner entre la sortie d'une hospitalisation et la sortie d'une garde à vue, pour qu'il y ait, justement, soit l'éloignement, ou la protection qui continue. Et ça, je ne l'avais pas vu en 25 ans. Je le vois maintenant. Donc, il y, y a vraiment quelque chose qui est, est en marche. On espère juste que ça ne s'arrête pas et que les moyens soient donnés. Euh, je suis dans une petite ville par rapport à Angers. Euh, il faut du monde, il faut du personnel. Parce que se déplacer, ça veut dire que c'est deux personnes euh, pour les forces de l'ordre. Et on sait qu'il y a plein d'autres choses. Et qu'il n'y a pas forcément, dans les petites villes, une cellule exprès que pour ça. Voilà.
0: Alors Nous, euh, par exemple, euh, on peut témoigner de tout le maillage et, et tous les dispositifs euh, d'itinérance et, et mobile. Euh, le, la dynamique de l'aller vert est une réalité euh, tout à l'heure, il était dit c'est difficile de passer la porte euh, d'une association spécialisée. Il est aussi difficile d'aller se déclarer ou, ou évoquer des sujets, même si on sait que le milieu de la, de la santé et du soin il est, enfin, est un, un, un acteur principal, mais on sent tout le maillage. Et nous, on a des financements de dispositifs. Euh, on a nos collègues ici, par exemple, sur un dispositif d'équipe mobile pour essayer de faire le lien et garantir à chacune des femmes victime d'avoir sa solution et de construire son parcours de sortie.
1: Merci de souligner la question des moyens, parce que comme, comme partout, hein, c'est le nerf de la guerre. Et, et autant, effectivement, c'est important de souligner les, les évolutions, les grandes évolutions qu'il y a eu depuis des années. Euh, on peut aussi noter hein, qu'il y a eu une augmentation des moyens depuis quelques années, mais c'est tout de suite à, à nuancer, parce que nos associations elles sont aussi là pour ça, pour euh, rappeler que tout ne va pas encore bien, et que si les moyens ont, ont augmenté euh, au niveau national, le nombre de victimes euh, déclarées aussi. Euh, alors c'est grâce aussi au mouvement MeToo, hein, quand même, d'il y a quelques années, qu'il y a eu plus de déclarations de, de victimes, et donc le nombre a augmenté, ce qui fait que le moyen par victime, finalement, a baissé. Donc, pourtant, je ne suis pas très forte en mathématiques, mais il suffit de pas grand-chose pour comprendre ce, ce principe-là. Donc, Aujourd'hui encore, on est sur un manque de moyens financiers important et qui se répercute forcément sur un manque de moyens humains euh, qui, qui est encore à, à souligner et à défendre fortement. Merci d'avoir rappelé ça. Pour la, la petite parenthèse, vous pourrez consulter le, le dernier rapport, la synthèse du rapport de la Fondation des femmes sur où va l'argent euh, contre les violences faites aux femmes qui donne quelques chiffres assez euh, assez basiques. Bien évidemment que vous pouvez soutenir nos associations par des dons, par des adhésions.
6: Euh, bonsoir. Du coup, vous avez, et Clémentine, tu l'as bien décrit, le mécanisme et le cycle des violences. Je voulais également apporter un éclairage, parce que je trouve que c'est aussi assez bien rendu dans le film, tous les stratégies qui sont mises en place par l'auteur, avec en premier lieu la stratégie d'isolement et d'éloignement de la famille, et puis, euh, tout ce masque de normalité, euh, voilà, une apparence euh, voilà, avec toutes ces stratégies qu'il déploie pour se rendre insoupçonnable. Et euh, on, on constate effectivement et, euh, que ça peut prendre du temps aussi pour que euh, l'extérieur, euh, d'une certaine façon, euh, arrive aussi à, à entendre euh, ce que les femmes peuvent venir euh, dire euh, dans nos associations et je pense que c'est euh, voilà, toutes ces stratégies là aussi qui, qui sont intéressantes à mon avis à, à um, pouvoir réexpliquer et puis euh, l'importance de conserver le lien euh, y compris lorsque c'est compliqué.
0: C'est vrai que euh, nous, les, les professionnels, on parle souvent des mécanismes de l'emprise et la notion du contrôle coercitif commence à revenir aussi. C'est toujours cet enjeu de remettre la responsabilité et l'exclusivité de la responsabilité de l'auteur et de l'agresseur et toutes les tactiques qu'il peut poser et les conséquences pour la victime. Voilà.
1: Et effectivement, si, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est autour du 25 novembre que cette projection-là est sur ce thème et, et que notre regard euh, est déformé euh, maintenant, peut-être. Mais dès le début, on perçoit chez cet homme quand même un problème. Très très vite, même quand ça se passe bien, on perçoit qu'il y a quelque chose. Alors il ne s'agit pas de, de se dire qu'il faut voir le, le mal partout, mais quand même, il est euh, à beaucoup d'endroits et donc effectivement, ce, ce, si nous notre regard il se porte assez vite dans le film sur cet homme qui a déjà un comportement euh, suspect, euh, ça s'intègre complètement dans un quotidien euh, de nos vies euh, tout à fait habituel. Quoi. Et c'est ça qui est effectivement difficile à détecter. Et, et comme tu disais, Stel, les différentes stratégies de transfert des responsabilités euh, permanents de déclarations d'amour, puis de « mais finalement, c'est à cause de toi ». Tout ça, c'est extrêmement difficile dans un quotidien à, à détecter, à relever. Et, et l'entourage, euh, professionnel notamment, mais, mais pas que, peut être là pour soutenir ça, observer, noter tout ce qui peut nous faire euh, un doute. Et comme disait Muriel tout à l'heure, ça vaut toujours le coup de poser la question. Parce que s'il n'y a pas de violence, de toute façon, il n'y aura pas de problème à poser la question. Donc ça vaut toujours le coup de le tenter.
2: Il y a une des, des stratégies qu'il utilise dès le départ, c'est de jamais répondre aux questions. Et en laissant planer un silence qui est, qui est une sorte d'agression passive et qui est beaucoup plus difficilement détectable, évidemment. Il y a, il y a, alors, C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression pendant ce film de voir, c'est l'avantage de travailler depuis longtemps dans ce secteur-là, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu 25 ans de ma, ma vie professionnelle résumée en une heure et demie. Euh, c'est vrai que ça, comme ça, ça d'un coup ça fait beaucoup mais euh, on, a, euh, on a effectivement le, les tensions avec ces silences, avec ces regards et puis après le, 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 le passage à l'acte violent euh, qu'il soit par la parole longtemps par la parole euh, et hum, l'un des éléments si vous avez, certains d'entre vous sans doute l'ont relevé l'un des éléments c'est quand même la grossesse où là, effectivement, on passe après sur un contrôle qui est beaucoup plus important, la première grossesse. Euh, donc, euh, et après, on a ce, ce système, de, enfin ce, ce phénomène de, de ce qu'on appelle le transfert de responsabilité, c'est-à-dire que au début, il va dire oui, c'est de ma faute, c'est moi, je, je me rends compte avec cette émission de radio ou de télé, je ne sais plus. Euh, qui, euh, qui lui fait dire, mais oui, c'est moi, en fait, cet homme-là, mais en fait, c'est toi qui m'as rendu comme ça. C'est ça, le transfert de responsabilité. C'est ça qui fait que les victimes ne peuvent pas parler. Parce que quand on parle de la honte, de la culpabilité, elle, elle se situe là, le piège, il est à cette phase-là. Enfin, euh, pour moi, et je pense que je ne suis pas la seule. Euh, c'est ce moment où, en fait, en tant que victime, bah, on ne peut plus rien dire, puisque c'est de notre faute. Donc comment on va aller se plaindre du fait d'avoir rendu l'autre comme ça C'est pas impossible, mais c est, c est, si on n'a pas d'autres personnes qui viennent dire, mais non, là, en termes de points de repère, euh, voilà, ça, c'est pas logique, c'est pas, euh, pas comme ça que ça doit se passer, voire c'est interdit quand on parle de, de, de violence. Euh, c'est facile, de c'est rapide, en tout cas, de s'enfermer euh, dans... Euh, la parole de l'auteur, d'autant plus comme tu disais, il y, a, il y a cet isolement et cet isolement il est fait pourquoi Il est fait pour qu'il n'y ait pas d'autres j'allais dire son de cloche si vous me passez l'expression d'autres personnes qui viennent apporter un discours contradictoire et qui permettent à la victime de pouvoir faire une certaine part des choses et puis après on a eu toutes les, les excuses etc. Qui, qui permettent qui font que la victime va reprendre espoir euh, un petit peu d'acalmie avant qu'un nouveau cycle reparte et, et, et les allers-retours c'est ça aussi et, et pourquoi ça dure si longtemps c'est ce cercle qui, qui n'en finit pas qui s'accélère en général euh, qui peut être sur peu de temps ou, ou très longtemps
1: Parce qu'il c'est est, est toujours important de, de le rappeler euh, à, à chaque fois. Dans le film, il y a des violences physiques. Les violences physiques ne sont pas présentes vraiment systématiquement dans les violences au sein du couple. Et on a à cœur à chaque fois nos associations de le rappeler, parce que c'est vraiment pas forcément la majorité des situations qu'on rencontre. Et ce n'est pas la violence physique qui, euh, qui détermine la violence conjugale, les violences psychologiques, toutes les violences que Muriel a cité, économiques, euh, financières, administratives et, et autres, euh, constituent déjà des faits de, de violence sans qu'il y ait les violences physiques. Alors bonsoir. Il <rire> euh, y a la, souvent la notion de pervers narcissique qui revient, évidemment, et j'aimerais justement euh, avoir une définition là-dessus, enfin, sorte de clarifier la chose, ou du moins avoir votre regard par rapport à, à ça, à cette notion qui n'est pas évidente euh, à cerner.
0: Alors nous, c'est un terme qu'on n'utilise pas. Euh, Aujourd'hui, il y a des agresseurs, euh, des auteurs de violences qui peuvent avoir des histoires de vie, des pathologies, euh, qui peuvent donner des compréhensions à leur comportement, mais ils sont responsables et sans excuse à leur comportement. Voilà, c'est des agresseurs euh, de femmes et d'enfants. Parce que là, on, on occulte, il y a deux enfants. voilà. Et euh, les pervers narcissiques, c'est sur un autre objet euh, social, pathologique. Mais un agresseur de violence au sein du couple est un agresseur.
1: De notre côté, on se garderait bien de mettre un diagnostic sur les personnes, étant donné que ce n'est pas notre travail et qu'effectivement, ça répond à un diagnostic psychiatrique bien particulier. Donc, on ne se prononce pas là-dessus. Par contre, juste, c'est intéressant de montrer que depuis quelques années, c'est un, un mot qu'on a, qu a beaucoup, beaucoup entendu parler euh, en parlant des violences conjugales. Et, et le problème, c'est que ça a effacé tout un aspect des violences, et notamment l'aspect systémique de ces violences sexistes et sexuelles comme je le disais tout à l'heure, s'intègre dans un système patriarcal. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que ça c'est lié aussi à, euh, à une éducation, à un système qui permet ça, au-delà de pathologies particulières qui ne se rentrent pas toujours en plus en compte. Donc nous, en tout cas, on garde bien de poser ce diagnostic sur les gens.
2: Et euh, je, même, même position. Et je dirais, la question, c'est qu'est-ce que ça nous apporte à la limite c'est-à-dire que soit il y a une responsabilité, soit il n'y en a pas, pour des raisons qui relèvent des experts. Mais euh, à part ça, si ce n'est à éventuellement euh, cacher une partie euh, de, de la responsabilité personnelle. Oui, bonsoir. Euh, moi, je voulais potentiellement évoquer la, les enfants et euh, j'étais plutôt étonnée de, de
0: voir qu'il euh, y avait, cette, euh, dans le film en tout cas, euh,
2: cet agresseur qui euh, semblait pouvoir euh, donner une, être père de famille euh, de façon assez bienveillante, <rire> la journée en tout cas, euh, même si on voit que les enfants la nuit entendent des choses. Donc... Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que vous pouvez voir, vous, euh, euh, par rapport aux enfants que vous pouvez accompagner ou rencontrer euh, Voilà. Et puis, euh, voilà l'idée derrière, euh, est-ce qu'on peut être un bon père Voilà. Alors, pour notre part... Euh à partir du moment où on est responsable pour un enfant, de le mettre dans une position qui l'oblige à choisir entre deux personnes qu'il aime, il y a déjà un problème de posture parentale. Euh Sur... La question des deux choses. Euh, oui, effectivement, il peut avoir une apparence tout à fait adaptée en tant que père. Parce que ça va lui permettre d'avoir de mettre un certain nombre de personnes de son côté. Et compris, je suis sûre qu'il est parfait à l'école, ce homme-là. En plus, il va chercher les enfants quand Madame n'y va pas. Parce qu'en plus, elle fait des choses que la morale réprouve, entre guillemets, parce qu'on en est là. Euh, donc, il est en train de mettre des points de côté, si je puis dire, en cas aussi un jour de séparation. C'est-à-dire que là, ce qu'on ne voit pas, c'est les mesures du juge aux affaires familiales. derrière. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer, le film ne le dit pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme dit l'avocat, il y aura une guerre. Et... Euh, cette, euh, ce comportement de bon père c'est aussi mettre les enfants de son côté y compris contre la mère les endives jambon c'est de la décrédibilisation de la position de la mère
0: Alors juste à Solidarité Femmes 49, de, depuis toujours, la considération des enfants en tant que victimes à part entière a toujours été pensée et portée. Depuis trois ans, on expérimente un dispositif, un pôle d'accompagnement des enfants les considérant à part entière. On est très légaliste, régalien, chacun ses droits, mais aujourd'hui, euh, un homme violent est un père violent. Après, il a des droits à exercer et ça, il faut le respecter. Mais il faut surtout rappeler que les enfants ont des droits et ils sont à être considérés comme des victimes à part entière. Et toujours rappeler que l'intelligence des enfants est de décoder et de comprendre tout au-delà des moments de la nuit ou du bruit.
2: Le deuxième point <rire> que j'avais oublié, c'est que euh, depuis quelques années, le fait de commettre des violences devant des enfants mineurs est une circonstance aggravante. Donc, la loi se positionne comme étant pas du tout neutre à ce point de, vue, de ce point de vue-là. Euh... Voilà, c'était juste... Euh...
4: Bonsoir. Euh, en médecine générale, on a souvent des patients qui viennent nous voir, avec des... qui nous disent des choses qui sont pas tout le temps claires, qui nous parlent à demi mots souvent des patients très jeunes aussi. Et je voulais savoir, dans le cadre de violences intrafamiliales, à quel moment on doit rédiger une, une, une information préoccupante en fait. C'est quoi le, le cut-off dans la, dans la violence, dans ce qu'on peut ressentir, euh, qui doit nous, nous faire rédiger une information préoccupante Oui, d'abord, il, il y a une réponse de bon sens. Euh, souvent, on sait ou on ne sait pas. Euh, mais quand on commence à se poser les questions, c'est qu'on commence à savoir. Souvent. Ça, c'est un, un premier point. Euh, et et c'est vrai que pour parler du, du signalement, en réalité, notre, notre difficulté, elle tient justement au fait qu'on a beaucoup de gens qui pensent savoir mais qui, qui ne le disent pas. Et ce qui explique que plus on, plus on, fait, de, plus on fait de la formation, euh, plus on se rend compte que euh, on, a, on arrive à avoir de plus en plus de dossiers, c'est pas qu'on a de plus en plus de violences intrafamiliales, c'est qu'on a de plus en plus de révélations de violences intrafamiliales. ça on en est à peu près persuadé, je crois toute l'équipe quand on en parle euh, que beaucoup de dossiers on serait passés à côté il y a quelques années, donc on a, on a une bien meilleure qualité mais vous le savez parce qu'on travaille ensemble et qu'on contribue aussi à améliorer euh, euh, dans les formations dans les échanges, dans la, dans la diffusion de l'information auprès des, des victimes potentielles alors pour les médecins généralistes forcément ils ne loupent pas euh, parce qu'on a une convention avec l'hôpital euh, pas seulement avec l'hôpital, pas avec le CHU hein, ce, qui, ce qui a été dit tout à l'heure avec le GHT le groupement des hôpitaux du territoire euh, ce qui explique que les dispositifs qu'on essaie de mettre en place à Angers, on essaie aussi de les mettre en place, alors souvent avec des moyens qui sont euh, peut-être un peu plus compliqués à, à Saumur et à Cholet et puis, euh, et puis on essaie de diffuser des informations sur les hôpitaux, qu'on appelle périphériques, Ancenis, Château-Bontier château Châteaubriand, euh, La Flèche euh, histoire d'avoir un peu des, des, des modes opératoires identiques, mais nos collègues du 53, du 72 et du 44 savent aussi très très bien faire ce genre de choses. Avec les médecins généralistes, on a signé une convention. On a signé une convention qui permet à un médecin de, de savoir à qui il peut adresser une information quand il se trouve face à une situation de, de, de ce type. Alors Après, c'est encadré par la loi, hein, la, la révélation des faits. C'est vrai que le médecin est tenu à un secret professionnel, qu'on qu appelle tous le secret médical parce qu'il a ce versant particulier d'être un secret professionnel accordé à, à un médecin, secret qui n'est pas censé protéger le, le médecin qui est destiné à protéger le patient et donc un médecin n'est jamais délivré de ce secret professionnel sauf quand la loi le permet la loi le permet quand on a des actes euh, qui mettent en danger la santé la sécurité d'un enfant Alors ça c'est un premier point s'agissant des femmes victimes de violence, c'est un peu plus compliqué euh, parce que euh, le, la, la révélation des faits nécessite leur accord. Euh, comme euh, c'est le, le cas pour toutes les, les, les personnes euh, qui sont majeures voilà. euh, la règle c'est qu'effectivement on doit encore travailler avec les médecins pour essayer d'améliorer leur savoir faire autour de ces, de, ces, de ces violences pour justement faire en sorte que la victime qui a commencé à leur parler il ne la lâche pas soit ils l'orientent vers quelqu'un qui saura qui va en terminer cette discussion, ça c'est une première chose soit alors il apprend aussi à faire parler sa patiente, ça c'est aussi, aussi quelque chose que l'on va faire. On vient de signer la convention il n'y a pas très longtemps, on l'a signée à une, à une l'année dernière, je crois, au moment où vous étiez, où vous étiez avec nous au tribunal, à, ça, ça commence tout juste, on a revu, revu le président de, du conseil départemental de l'ordre des médecins il, il y a peu, et il m'a dit qu'il a pour l'instant assez peu de remontées, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à la faire vivre cette convention.
0: Et puis nous, Association d'aide aux victimes, on vous inviterait à prendre contact avec nous. On a une ligne d'écoute pour les professionnels et faire de la synthèse, de l'échange, pour croiser les regards, au-delà d'une urgence immédiate. Le fait de croiser les regards, ça fait écho à nos collègues du centre hospitalier de Saumur que je remercie d'être venus jusqu'à nous. Voilà, nous, on est aussi là pour pouvoir échanger sur du doute, du repérage, de l'évaluation. Euh, voilà, et les associations spécialisées sont là aussi pour vous, les professionnels.
1: Je vais juste me permettre de, de, de faire une toute petite pression, peut-être avant de conclure, euh, qu'on on peut être amené aussi à signaler une personne euh, majeure en situation de vulnérabilité, ce qui, en tout cas, nous, peut être euh, le cas pour des personnes en situation de, de handicap, par exemple, l'exemple de vulnérabilité, mais il n'y a pas que cette vulnérabilité-là, mais donc ça peut aussi euh, arriver. Et donc, effectivement, en cas de doute, c'est bien d'appeler des associations pour avoir un conseil, pour en savoir plus, et, et comme il était dit, souvent, quand on a un doute, c'est que... On a peut-être déjà la réponse de l'inquiétude.
6: Juste, je voulais vous proposer, effectivement, j'ai entendu le mot conclure, je pense qu'il serait C'est passionnant et on pourrait y passer des heures euh, à entendre euh, tout le monde, chacun. Euh, néanmoins, l'heure tourne. Et euh, je vais vous proposer, mesdames, euh, déjà de vous remercier chacun et chacune pour votre participation. Et puis, euh, je vais vous proposer de, de conclure avec... Euh, l'angle que vous choisirez pour le faire.
0: Donc euh, Deux choses. La première, dans nos sphères professionnelles, amicales, familiales, il y a des victimes. Voilà. Et puis, deuxième chose, le but, on parlait de l'enfermement, de, ce, de cette approche graduelle euh, qui prive euh, de liberté et d'action des femmes, bah, nous, chacun et chacune, de dénouer les fils un par un. Et euh, ces femmes sont faites de résilience, de résistance, de courage. Et ce sont des survivantes. Et on est là pour elles. Voilà.
1: Moi, je vais simplement vous inviter à nous rejoindre samedi à 16h devant la mairie, car il y a une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Et que les luttes féministes, c'est les luttes qui font avancer la lutte contre les violences.
2: Moi, je voudrais, euh, pour euh, pour conclure, euh, ne pas oublier, partager ça avec vous, ne pas oublier que si euh, toutes les trois et beaucoup d'autres dans la salle, on est là, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont parlé. Voilà. Donc c'est euh, un hommage à leur force, à leur résistance. Et euh, dire à une victime qu'elle est forte, c'est aussi lui donner des moyens pour se battre.